0: Jag ska läsa från Lukas evangeliets 17 kapitel, vers 11-19. Och det finns också i de här röda biblarna på sidan 743. Och vi står gärna upp när vi läser. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetelska emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, "Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack
1: Gud för ditt ord. Nu ber jag Jesus Kristus om öppnade ögon för oss alla så att vi känner igen dig. I ditt ord. I vår värld. Och i våra liv. Amen. Idag är det lovsång som står på temat Lovsång eller tacksamhet Det här är traditionellt tacksamhetssundagen Tacksägelsessundagen Då man samlade det av skördar man fått Eller symboler för det Och bar fram här som en tacksamhet inför Gud Eftersom Gud ger Det gör vi inte i kyrkan. Det är inte många bunder i det här gänget. Det är inte många bunder i Sverige heller. Det mesta är storskalig industri. Och därför ser sundlagen annorlunda ut än vad den traditionellt har gjort. Men likväl så har inget ändrats i behovet av att lyfta upp temat, tacksamhet och lovsång. Det är lika viktigt fortfarande. Vanligtvis så läser vi en text och sen den som predikar här i kyrkan så lägger vi vi ut den. Vi gör väldigt mycket och väldigt lite kan man tycka. Och idag ska jag göra tvärtom. Jag ska inte bara lägga ut en text. Utan jag ska vandra igenom flera texter och låta text förklara text. Jag ska gå lite i gamla testamentet och lite i nya testamentet för att Säga någonting som jag tror är viktigt om tacksamhet och tillbedjan. Om du inte själv har en plan för hur ska jag läsa den här Bibeln? Det är inte alltid enkelt. Var ska man börja? Var ska man sluta? När och hur? Så i våra månadsblad som vi trycker så står det inför varje söndag fyra olika bibeltexter. Om du inte har någon egen plan, börja med den. Det är en bra plan. Jag ska tröska igenom... Det lät ju inget bra, va? Jag ska... Jag ska gå igenom. Dela de här fyra sammanhangen och texterna. för temat lovsång och tacksägelse. Jesus är på väg mot Jerusalem. Och så möter han de här tio spetälska människorna. Och de ber honom om hjälp. Och han hjälper dem på ett märkligt sätt. Han säger gå och visa er för prästerna. Och när de går dit. De här tio spetälska människorna. Så blir de längs vägen dit. Friska. Det är ju underligt. Man kan ju liksom fundera över hur det gick till. De går där i klunga sig framför mig. På väg mot prästerna. Och plötsligt så händer någonting med kroppen hos den ene. Och den andra. Och man talar till varandra och säger. Men titta här. Ja men titta här. Och så plötsligt. Så de bara friska människor. Och ingen vet. Hur det gick till Alla vet Egentligen Hur det gick till Det vill säga Man vet ju vem man bad om någonting Och sen fick ett ord att gå iväg Och på de orden Så hände någonting genomgripande I min kropp men Det visste alla En av dem Kommer tillbaks När han märker vad som har hänt. När han faktiskt är frisk i sin kropp. Då vänder han tillbaks till Jesus. Därför att någon måste han ju tacka för det han har varit med om. Någon vill han ju ge äran för detta. Och för honom känns det förmodligen givet. Någonting gör för honom att det är givet att gå tillbaks. Till den han tror var orsak. Till det han just nu Har fått ta emot. Och så går han dit. Och så möter han Jesus. Och Jesus ställer frågan. Är det bara en av de tio som kommer tillbaks? Och så får vi dessutom veta att den av de tio som kommer tillbaks är en samarier. Det betyder att den av de tio förmodligen som man minst hade tänkt skulle komma tillbaks. Kommer tillbaks. Alltså det hela är osannolikt. Och så säger Jesus till honom, gå iväg nu. Din tro har hjälpt dig. Vad var det som gjorde att en av de tio kommer tillbaks? För att ge sin ära till Jesus, uttrycka sin tacksamhet och sjunga sin lovsång. Jag menar, alla var ju med om exakt samma under. Kanske ligger det någonting i detta. Din tro har hjälpt dig. Var det någonting i hans tro som gjorde att han skilde sig från de andra? I vart och varför man riktar sin tacksamhet, vem man ärar och lovsjunger. För att man blir frisk, det tycktes ju inte vara en garant. För lovsång. Och tacksamhet och ära till Gud. Din tro har hjälpt dig. Så går vi härifrån, det är en berättelse. Till gamla testamentet. Till första krönikeboken. Det är också en av texterna på precis samma tema. Lovsång, tacksamhet. Det här är mot slutet av Davids liv, kung Davids liv. Den stora, stora profilen i gamla testamentet. Han som har skrivit det mesta av salmerna. Kung David. Och mot slutet av sitt liv. Då tänker han bygga ett tempel åt Gud. Av kärlek till Gud. Och till detta Guds hus vill han samla in allt det han nu har förmått sig att skrapa ihop under ett liv. Och så vill han liksom göra detta väldigt tydligt. Här ska nu den symbolen för Guds närvaro som vi har i vårt folk, den ska stå här så att det är tydligt att här bor Gud mitt ibland oss, mitt bland folket. Och sen får han veta av Gud på något sätt att nej, det är inte du som ska bygga det här templet. Du har ju varit ute i krig. Och du har dräpt människor. Du ska inte bygga templet. Och så går den passningen vidare till Davids son. Salomo, som sen blir kung. Kung Salomo. Men David stannar inte bara där. Utan då säger han, då ska vi skapa förutsättningar för det. Då samlar vi ihop. Frivilligt. Det vi har. Så att vi ger förutsättningar för Salomo att bygga detta templet som är symbol för Guds närvaro. Och så säger David. Allt vad jag har av guld och ädelstenar. Allt det han har skrapat ihop. Allt det som för honom stod. För som Gud gett honom. Att Gud har försett. Och skapat förutsättningar att alla människor nu där han var kung kunde äta sig i mätta. Det fanns ett överflöd. Av detta skulle man nu ge. Och man skulle göra det frivilligt. Det var hans ord. Vem är villig att denna dag lämna en frikostig gåva? Så säger han. Och sen ställer han sig inför hela församlingen. Första krönikebot, kapitel 29. Och den finns på sidan 310, den här texten. Om du har en röd lånebibel. Den här är svart, men det är samma innehåll. Inför hela församlingen prisade David herren. Prisad var det du. Herre, vår fader... Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket. Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig. Och du råder över allting. I din hand är kraft. Och allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty, vem är väl jag och vad är mitt folk? Att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor. Nej, från dig kommer allt. Och det vi givet åt dig har vi fått ur din hand. Det var ett rikt folk. De hade allt vad de behövde. Och väl därtill. Ungefär som det ser ut hos oss idag, tänker jag. Jag tittar ut över skaran och mig själv. Ett genomsnitt av oss alla skulle nog kunna ge ungefär samma beskrivning och bild. Det står väl till. Vi har de allra flesta vad vi behöver. Och väl det. Det är ett överflöd. Man behöver inte mäta sig långt utanför vår lilla stad. Vi lever gott de allra flesta av oss. För David... Var detta ett skäl till att uttrycka sin lovsång och sin tacksamhet. Genom att det han hade fått i sin upplevelse, det skulle ges tillbaks. Därför att det var i grunden inte hans. Det var hans grundförståelse. Han var liksom gäst här. Och han tog emot någonting som han förvaltade under en tid. Och just nu fanns det gott om Saker att förvalta. Och det gick vidare. Och så ställde han frågan till hela folket. Vem vill nu frivilligt och frikostigt vara med och ge? Och låta lovsången och tacksamheten uttryckas på sådant sätt. Det är en väldigt intressant berättelse det några direkta paralleller tänker jag med den som vi läste i evangelierna. Av de tio som blev botade, som blev friska, som fick allt detta, och ändå var det bara en av tio som återkommer för att ge äran och tacksamheten åt den som man tänkte sig var källan till detta. Att man blev frisk var inte en garant. För att ge sin ära och tacksamhet och lovsång. Och jag tänker likadant. När jag läser berättelsen i krönikeboken. Jag tänker likadant om dem och om oss välbärgade människor. Att vara välbärgad. Att vara rikt välsignad. Det är ingen garant. För att ge, att lovsjunga. Att visa sin tacksamhet och vara generös med det man har fått. Det är ju alldeles uppenbart. Någon är det. Någon är det inte. Vad är det som gör att man kommer till olika slutsatser i det? Vad är det som gör att det blir olika livshållningar utifrån samma villkor? För så ser ju världen ut. Det finns en text till. Den är från Nya Testamentet. Den är från ett av Paulus brev. Första testanikebrevet. Kapitel 5. Och från vers 16. Och där står det så här. På sidan 851. Var Alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Jesus Kristus. Släck inte anden, frakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ond. Kän på detta. Var alltid glada. Be ständigt. Och tacka hela tiden Gud. Alltså här är det inte kopplat till att någon har blivit frisk i sin kropp. Och att med det som utgångspunkt kan man tycka att det är självklart att man vänder tillbaka i tacksamhet. Det är heller inte kopplat till att man är rikt välsignad, att man har fått mycket att förvalta. Och att man kan tycka utifrån det, då är det självklart att vara generös utifrån det. Det tycks heller inte vara så att det i sig är någon som helst garant för att man hela tiden tackar Gud. Det är som att det bör djupast sätt vara rotat i någonting annat en att Gud blir ett instrument för mina behov, vare sig det är min kropp som behöver läkas, eller jag behöver ha för att leva ett gott liv. Det är som att jag behöver få en djupare motivator för att veta varför ska jag tacka Gud. Och dessutom om jag ska tacka Gud hela tiden. Ja, men är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Den texten som lästes mellan två av sångerna här. Den slutar med orden. Hörde ni det? Allt är jubel och sång. Och så kan man känna ibland. Eller hur? Mellan de två lovsångerna är det lätt att stämma in i de raderna. Men det är ju inte alltid. Man är där och känner allt. Ja, det står faktiskt allt är jubel och sång. Eller hur? Är det någon sorts livsförnekelse som nu pågår och därför ska vi tacka? Nej, men det är det ju inte. Därför är salmen innan det, om den salmen slutar så här, så börjar salmen innan det så här. Hör med Gud när jag klagar. Det svänger snabbt. Eller hur? Och ändå står det här, tacka alltid Gud. Så varför ska jag göra det? Varför ska jag göra det om jag inte blir frisk? Eller om jag inte har det där överflödet? Om Gud inte är mitt instrument som förser mig med allt det jag tänker att jag behöver. Ni vandrar jag tillbaka till Gamla testamentet igen. Detta är en intressant berättelse. Och detta är inte en av de fyra texterna. Jag tar en till, ni enda är på gång. Det fanns många gudar i Gamla testamentet. Och gemensamt för dem alla, det var att de så tydligt var instrument för någonting. Det här var guden som var instrumentet för fruktbarhet. Detta är guden som var instrumentet för krig som skulle vinnas. Detta är guden som var instrument för detta. Och om en gud inte var instrument för det, då skapade man en ny gud som blev instrument för det. Så gjorde också Guds folk. När Moses försvann upp på berget och man undrat, tog han vägen? Och var tog Gud vägen? Och Hur har vi det egentligen? Är det så bra när vi samlar ihop lite guld och bygger en egen gud? Därför behöver vi ett instrument för våra behov. Och Mitt i denna synen på vad en gud är presenterar sig den gud som vi känner som vår gud. Han gör det för Moses. Moses är ute och vandrar där och så ser han den där. Busken som brinner utan att brinna dig upp. Ni känner berättelsen. Och han går fram och han får höra ta av dig på fötterna. Det här är helig mark. Här rör man sig inte hur som helst. Han gör det och han går fram och han undrar, vem är du? Och då får han svaret, jag är. Hade jag varit Moses hade jag frågat och efternamnet. Vad jag är? Alltså satt i det sammanhanget så som man tänkte om Gud var det nästan obegripligt och provocerande. Den guden som steg fram och presenterade sig själv behövde inte presentera sig som ett instrument för allting. Den guden som stiger fram, det är den guden som är. Den han är. Han är liksom botten på allt. Liksom han är toppen på allt. Han är höjden och bredden. Han är djupet och längden. Han är ursprunget till allt. Han låter allting vara till och leva genom sig själv och sin kraft och han är målet för allt. Han är den han är. Där bottnar tacksamhet, lovsång. Där tar man av sina fötter. Därför att där blir Gud, Gud. Och inte bara den som är mitt instrument. När Jesus lär oss att be så säger han, vår fader, låt ditt namn vara helgat. Han börjar precis där. Låt Gud vara Gud. Börja i det. Och med det som utgångspunkt kan man tacka Gud hela tiden. Det står en sak till i första Thessalonikebrevet. Märk ni det? Att tacka Gud hela tiden. Gör så, det är Guds vilja genom Jesus Kristus. Där har du ett skäl till. Till din lovsång och din tacksamhet. Gud träder fram inför Moses som den han är. Liksom han sen senare träder fram och ännu Ytterligare förtydligar vem han är i Jesus Kristus. Och denne Jesus Kristus dör. Tar allt det som han behöver ta med sig. Som behöver dö för att möjliggöra vårt liv. För tid och erfarenhet. Och låter oss följa med i tro i den rörelsen. Han dör och han uppstår för oss. Han går före oss. Så att också vi kan gå där han har gått. Det är inget dåligt skäl för lovsång och tacksamhet. Gud är den Gud är. Och han har ytterligare visat det i Jesus Kristus. Och kanske kan det vara så att i den tron på Jesus Kristus Så får mitt liv en riktning. En livshållning. Ett grundläge. Där jag är vänd mot Gud genom Jesus Kristus. Och det är jag oavsett sinnesstämning. Och därför kan det svänga snabbt. Mellan att allt. Är sång och glädje. Och mellan Gud- Nu får det vara nog. Och jag tänker också att med det som utgångspunkt, med den tron och i den tilliten så kan man tänka annorlunda om allt det man har fått att förvalta över i ett liv. Varför då? men det blir så himla tydligt. Allt är ett lån. Allt är en ord. Allt är en gåva. Det är så vi älskar det. Det är så han träder fram. Och det är så vi närmar oss honom i tro. Amen.